0: ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Cuando veas esto, será tu horario. Ahora son las seis, eh, hora de las masitas del té, por lo menos acá en Argentina. Y tengo a mi izquierda o a mi derecha, de acuerdo a cómo estés viendo, a Nicolás Igarzabal, que estuvo hace poquito acá en esta en esa columna imperfecta, que solía ser un programa de radio, y que debieron estas entrevistas imperfectas. Porque el hombre es bastante prolífico. Y hace poco estuvimos charlando, creo, de su libro de cemento. Estuvimos hablando... No me de acuerdo... Banda, y de panda, de panda? ¿De cuál? Estudios Panda también. De Estudios Panda estuvimos hablando. ¿Y salió hace cuánto? El año pasado, en noviembre, sí. En noviembre, bueno. Y ya ahora tenemos un, su cuarto libro. miren Vamos. La bomba musical, Los Brujos y la explosión del rock alternativo en los 90, con una etapa muy Artod. Es verdad. Pero bueno, la primera pregunta que tengo para vos, Nico, es ¿por qué este libro?
1: Tengo varios porquéses, porqués, o porqués, pero ¿Por una qué es que hace unos, <ríe> hace unos años escribí un libro que se llama Más o Menos Bien, que es sobre la escena indie independiente de la rock argentina en los 2000, sobre todo después de la tragedia de Cromañón, como, como se reconfiguró todo. Y a partir de esas bandas del indie, todas tenían como ciertos lazos con los 90, ciertas conexiones con los 90, con el rock alternativo, digamos, el rock el rock más raro, el rock más colorido, experimental. El rock que se llamó Sónico. Sónico
0: también, y después estaba el nuevo rock argentino.
1: Tenía muchas esas etiquetas que después, sí, después
0: cambiando, ¿no? Con el tipo. Primero eh. fue el rock Sónico, después fue el nuevo rock argentino y después ya me perdí.
1: Por eso. Después alter, está alternativo, alternativo Después charlamos de eso Pero hay muchas etiquetas que a veces son media marketing Y a veces por ahí pues, coincidimos en, en algo ¿no? Pero sí. El Indie 2000 me parecía eso Que había muchos links con, el, con los 90 Y me gustaba trazar ese mapa De los años 90 Que encontré como toda una gran escena Una escena que tiene sus protagonistas, sus músicos De tal generación y de tal zona geográfica Que tiene un padrino como Daniel Melero Y un Gustavo Cerati Que andaba también dando vuelta por ahí Tocando de invitado, y recomendando las bandas había lugares como Di Julia, como Cemento, había el sello Aguilar, y estuve grabación Aguilar, y había un festival, que es justamente el que decíamos recién, el nuevo rock argentino, que era el festival que aglutinaba estas bandas nuevas, era como lo, lo nuevo, digamos. Entonces, en todo ese mapa, me gustó, me interesaba meterme en esa movida para conocerla, porque me gusta, esa banda, son bandas que me gustan mucho, están los brujos, pero fue inevitable meter Babasónicos, meter Juan Ana la Loca, eh, Suárez, ahí con Blefari, eh, Martes Menta, Sí, a Newton. Todo, toda esa movida que muchas veces la, la sentí nombrar o que se hablaba de... bueno Pablo
0: cuando se desarrolló esa movida? Sí. Eh, ¿Vos ibas a recitar eso o eras muy chico todavía?
1: No, era muy chico. Yo lo vi en la tele, me acuerdo. Tengo un recuerdo de verlo de chiquito. Incluso en agujerito sin fin.
0: Como una wech. ¿Y cuál fue, qué fue lo que...? Porque si bien vos me decís que en el libro contás toda la escena y aprovechás para contar sí. toda la escena, el eje que vos elegís son los brujos. Sí, sí. ¿Qué fue lo que te pegó de los brujos? Incluso
1: no la cuento yo, sino que yo investigo y hablo a los músicos, obviamente, quiero aclarar eso, no es una biografía de, de, de mi vida con los brujos,
0: ¿no? Sino no, no, de... no, pero me interesa a mí saber tu motivación personal para escribir sobre los brujos. ¿Qué te deben haber pegado? Porque los brujos son como sí. el núcleo de tu libro.
1: Sí, es una banda que siempre me impactó por, desde lo visual por los trajes, por las vestimentas, de hecho entrevisté a su, a su vestuarista, a Vero, a Vero Ibaldi, para ver cómo iban cambiando esos looks. me parece re importante, sobre todo en estos tiempos incluso, ¿no? que son tantos tiempos tan instagrameros o tan visuales todos, me parece que ellos le daban mucha pelota a eso, siguiendo la línea de Kiss o de Bowie, esa línea de performer, digamos, de deshacerse de hacer una fantasía. Me, me impactaba desde lo visual y después de lo musical, las canciones, me encantaban los tres discos, eh, Fin de Semana Salvaje, primero, San Cipriano, que es el segundo más oscurito, y el y tercero de nervios. Esa trilogía me parecía siempre muy
0: salvaje. Bueno, los videos también. Me una
1: banda que siempre me impactó. Me sigue impactando. El día y no de hubo más
0: hasta Pong. Que vimos en el 2018, si mal no recuerdo. Del Exactamente.
1: Ellos duran 10 años, se separan y vuelven casi 10 años después. Es una banda digo, que me impactó de chiquito, como te decía de verlo en la tele de chiquito, y me, me, me impacta a los 36 años. O sea, los fui a ver hace poco, digo los, los voy a ver, y es una banda que todavía me dice, che, mirá, tenían dos cantantes. Ya con dos cantantes adelante era un montón, dos guitarristas atrás, me parecía que hacían un quilombo hermoso, eh, que sigue tirando una energía desde los 90 hasta hoy, que me sigue impactando, por lo menos en lo personal, más allá de haberlos visto o no y eso, pero que sigue llamando mucha atención, y me parecía la banda más importante para, para contar mi libro, porque siento que le llevaba un poquito de ventaja en cantidad de discos o de trayectoria a los, a los babasónicos que vienen en el 92, por ahí con Pasto, un año después que fin de Semana Salvaje, después viene Juan la Loca también, con Electronauta, que es 93, entonces, los brujos siempre los vi como un poco cabeza o punta de lanza de, de esta movida, que después se separan y aparecen. No sé, Pablo Sonido sigue tocando 30 años, cada uno tiene su, su camino, ¿no? O, o Suárez se va separando, Peligrosos Gordiones se separa, pero los brujos me parecen importantísimos como cabeza también del festival, ¿no? De, de este nuevo rock argentino. Entonces, le metía a través de ellos como protagonistas y se va como todo mermando eh, un poco de ellos, me parece.
0: ¿Y cómo investigaste esa escena que no pudiste vivir por una cuestión de edad? Eh, sí. no, eh, más allá de que debes haber entrevistado toda la banda o eh, colaboró toda la banda, esa es otra pregunta. ¿Cómo vieron sí, sí. ellos la idea de, de un libro sobre ellos? Es muy loco. Tengo un antecedente
1: que es una nota que yo hice en el
0: 2008,
1: que eran 20 años de ellos, esos son los 88, sí, en el 2008, en esta revistita de mis primeros tiempos también periodismo desde abajo, no sé sí, si revista desde abajo. Vamos sí, pues, a un poquito más. Ahí, ahí, ahí está, sí. Revista desde abajo, Los Brujos, de 88-2008. Era un especial, una revista gratuita sobre Rock Under. Y era toda una revista dedicada a los brujos, una entrevista que yo hablaba con todos y, y reconstruían la grabación de Fin de Semana Salvaje, el primer disco de ellos, del 91, que tiene el hit Kanishka Kanishka, Kanishka ¿no?
0: No. Fin de Semana Salvaje, ¿no sabes a Cipriano ese? No, en el primero.
1: En fin de semana.
0: en el primero. Claro, en el segundo está la,
1: la, la, la bomba, bomba musical, musical. Que, se, que le da nombre al. al, y, al... Y, ah, y está Pisolizo. Sí, Pisolizo. No tiene es ni confusión. Exactamente. Y de hecho está en el compilado ruido, que es un compilado muy importante para, para esta generación, el compilado ruido. Que, el de, de Pablo, Pablo Santos. Chantos. Exactamente. Bueno, el antecedente viene de 2008, entrevisté a todos, es una revista especial <ríe> sobre los brujos. Ya de 2008. Ya me, o sea, ya, ya tenés me parte de la investigación hecha. Exactamente, y tenía a Ricky Rúa, que, que es el cantante que falleció hace unos años Entonces tenía el testimonio de él, tenía Lichi, que faltaba ahí Tenía a Melero, como el tipo que grabó todo Tenía al técnico de grabación de Alico, a Christian Menzel eh, Entonces fue, se fue armando ya desde 2008, que vengo guardando este material Y que dije, algún día voy a hacer algo, ampliarlo un poco más Y antes de la pandemia, 2020, enero, febrero, empecé a investigar A ir a la meroteca a chequear estas cositas que tenía a ellos me contaban, no sé, Melero dice, yo los vi en cemento en el año 90 con telonero de esta banda. Es,
0: ¿Qué vas a investigar en la, en la hemeroteca? A chequear ese show, por ejemplo. A chequear que el show que Melero los vio a los brujos. ¿Cuándo pero, fue? Pero ¿cómo, ¿Cómo sabes que Melero vio a los brujos en ese show? Pues te lo cuenta él. Me lo contó él, sí, y sí. Vos sí. después vas a qué? A buscar el diario. A buscar cuándo, cuándo fue, qué día fue y qué, con qué manda soporte. Y cuando vos buscas ahí en la hemeroteca, ¿Habrá sido a la de acá de la Biblioteca Nacional o a la de Congreso.
1: Un poco, un poco, y también la legislatura, tengo. Depende de si quiero buscar algo muy ah, chiquito.
0: ¿Ah, fuiste o a que... tres
1: hemerotecas para hacer este sí. libro? Sí, generalmente ah, voy. Te saco el sombrero, eh. <risa> Son todas muy, muy diferentes, igual la hemeroteca la nacional, recomiendo, está bonita, están todos encuadernados y vas como recorriendo suplementos sí, por ejemplo. En el, la, la del Congreso te una caja así, media que están todos medio rotosos o se robaron diarios, o están todos desordenados, en medio un quilombo. Pero bueno, aparte, tenés sí. que saber la fecha en la del Congreso. Sí, sí, por eso. Algunas son, son más de como pedir de, sus mes y le, le metes como grueso y otras más finitas. Pero yo tenía Melero, que Melero me dice, yo a fin de los 90 había los brujos tocando en cemento con un par de bandas tal, tal, tal. Y, y ahí me cambiaron, me, me flasharon, ahí me alucinaron, qué sé yo. Entonces yo voy a buscar los avisos de su momento así encuentro ese show de cemento de octubre creo que era con, con tales bandas de soporte entonces yo digo acá fijo acá el inicio con la historia de no melero sí. esas cosas voy, voy chequeando cuando se presentó tal disco de ellos lo presentan lo graban y lo presentan tal, en tal lugar doctor jekyll con él entonces voy a chequear el aviso de cuándo fue doctor jekyll y esas cosas y cuando tocan con nirvana que es como el show más importante chequeo las notas previas de ellos la nota después hay una de Sergio Marchi que entrevista o a sea, un cantante de Irwana, creo que
0: era. Y estuve y que soy un poco el villano de este libro. <risa> lo Muchas cual no, no me disgusta para nada. ¿eh? Yo cuando lo puse dije, se va a sentir orgulloso este Marchi. No, ni orgulloso ni desorgulloso, qué sé yo. Es lo que uno pensó en ese momento y no es muy lejos a lo que pienso cuando pienso en aquellos tiempos. Eh, no, nada, me, me causa gracia. Me da tipo de eh, Sergio Marchi, siempre mala onda. Pablo Yanton, siempre buena onda. Bueno, Pablo Yanton <ríe> era el verdadero impulsor mediático de esa cuestión, ¿no? Exactamente,
1: Pablo, Pablo habla en el libro, fue muy importante como quitando estas movidas de suplemento sí, una sesión que era caras nuevas, que eran como todas las manos no, no, nuevas. Yo compartía
0: lo... mucho ese punto de vista. Exactamente. En el C, y en el sí estaban todos detrás de Yanton, y yo era el lobo solitario. <ríe> era
1: más, el, más grande, igual o bueno,
0: no. ¿Eh? Era más grande, digo también. No, Otra no que, yo tengo la misma edad que ellos, pero que no se hagan los pendejos.
1: Ah, bien.
0: Ni él, ni <risas> Peca ni Fernando García, los conozco bien a todos.
1: Exactamente. Bueno, digo que en el, sí salían con las primeras notas a todas estas bandas. Era como la, la primera nota que se salió. No, porque grupos.
0: había como una cuestión de generar un ambiente. Sí. Eh, una movida. Por eso digo, ¿cuánto hubo, Boquim, me decías de lo musical real? ¿Y cuánto hubo de humo inventado en <risa> la, Hubo mucha gente que me dijo, che, como fíjate
1: cuánto se, cuánto se, se inventa de verdad, cuánto había, ¿no? ¿Cuánto queda, no?
0: Eh, las dos
1: cosas. Las la dos cosas. ¿no? No, no había el humo que hay con las redes. El humo que hay hoy con las redes sociales, que, que está el humo de que viene Cavani y, y los fans van a buscar el aeropuerto, ¿viste? Ahí ese humo que es gigante. Era otro tipo de humo, obviamente, ¿no? Pero en, en cuanto a lo musical. O a las notas que se le hacían a, lo, a los brujos y a, esta, a estas bandas, todas tenían como un disco, o estaban grabando, eran bandas nuevas, buscaban incursionar o re, renovar en algún aspecto. Algunas eran más discursivas, más combativas en el discurso. Pienso Rodrigo Martín de Juana la Loca, era el más como despotricar contra, desbancar a Charlie García, era todo así. Babasónicos decía odiamos a Charlie García, hay una nota famosa de Babasónicos en el Super No, que dice odiamos a Charlie García todo lo que es él. Nosotros queremos hacer lo contrario. Y más allá de que te gusta ¿no? Me pareció como, como, como tenían claro qué querían, dios La postura, ¿no? Sí,
0: después eh, van a cambiar, ¿no? Pero bueno. ¿Qué cosa? Después van a cambiar, porque después no va le va no claro. le a gustar a Charlie García, pero van a terminar grabando para lugares donde grabó Charlie García. Sí, para Sony, por ejemplo. Sí, muy lejos.
1: Por pero eso, por, entonces, exclusivamente ejemplo, se,
0: se, al, se. al libro. Eh, sí. ¿Cuáles cuál fueron en todo el libro y siempre como una dificultad y siempre está el viento a favor, que son las ganas que tiene uno de escribir. Sí. ¿Con qué dificultad te encontraste en el libro? ¿O no hubo dificultad? ¿Fue fácil reconstruir la época? Me agarró la pandemia en el medio. Gente. Te cuento, me agarró la pandemia.
1: Yo te decía, empecé como enero, febrero del 2020 a las hemerotecas y después en pandemia llegó un día que fui a la hemeroteca y no pude entrar porque era 18 de marzo, 19, 20 de marzo y ya no se podía entrar. Te decían que... Que por seguridad y esto Y me fui rebotada con una listita de años que quería chequear Y que no podía chequear en el 2020 sí. Entonces fue más encerrarse en, en mi casa Y la escritura más, más a terminar un poco el de Panda que estaba ahí guardado y Te que obligó me, a escribir Exactamente me, Bueno, me, no, eh, no hay más que por bien no venga en este caso Exactamente, dije bueno, si no puedo salir Voy a escribir mucho, a, 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 a escribir como a aprovechar Para escribir los capítulos que tengo data Los que sí tengo Y después chequeo más adelante cuando pueda <ríe> volver a, a, a la melodía. Incluso fui a La Plata a la casa de Ponchi Fermán, que es un coleccionista, un archivista tremendo que tiene un montón de Sí, revistas. Alfonso, el de los subterráneos. Exactamente, que está entrevistado a vos. Bueno, me faltaba una revista tal, que no estaba en ningún lado, pero estaba en La Plata. Así que me fui a la, el, a la casa de Ponchi. Todo. Gran archivista. Entonces tampoco podía ir a La Plata. Después tampoco podía ir a La Plata, no podía salir capital, digamos, ¿no? Bueno, la pero a
0: Alfonso podía usar el WhatsApp. Por lo menos te puede fotografiar alguna cosa.
1: Me mandó cositas, pero había cosas que no, no, no lo quería ponerse poner a revolver tanto, pero por ahí me mandó una revista, Revolver, me mandó una, unas cositas, Madhouse, me ha mandado cosas, agradecemos a Ponchi, pero bueno, le, me, me dediqué más a la escritura, así que estuvo buenísimo, eh, entrevistados a ellos por, por teléfono, por WhatsApp, sin juntarme con ellos, sin ponerme los brujos, pero chequeaba cosas con Gabriel Garrisi el guitarrista, y con Alejandro Alassi, el cantante.
0: ¿Y Entonces, qué piensan 2020? hoy en día de, de, de su propia historia, de lo que les pasó a principios de los 90? ¿Qué piensan? Sí, ¿cómo, cómo se sienten con, con esa historia? ¿Y qué pensás vos también, obvio? Si sentían, que
1: mucho,
0: sentían que había mucho, micho, mucho, micho, mucho mito
1: y mucha distorsión de cosas. Me decían, sí, pues se cree esto, lo otro, tal mito, de esa de, de qué" y que, que Ellos querían justamente de lo bueno buenos libro, que intentan como dar su versión. Oficial de, de las cosas, ¿no? De, de sacar, de esclarecer cosas, digo, desde lo de Nirvana, que, que dice que, que Nirvana le robó un tema, y eso. Yo, yo hablé con Dave Grohl, entrevisté en un momento a Dave Grohl hace pocos, hace unos años, y le pregunté y no se acordaba nada de los brujos, eh, para decirme,
0: para, para esclarecer ese mito ¿Pero de ¿Por qué que Nirvana... creen que, le, que Nirvana les robó un tema? No, no creen eso, por eso, eh, medio que se ríen, medio que. Ah, ellos que... no creen eso, porque hay mucha gente que me pregunta, ¿Nirvana le robó un tema a los brujos? Es un gran mito.
1: Eh, que, que ellos, ellos no, 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 no la acusan, pero medio que se ríen como diciendo: Bueno, si fue así, ojalá, o sería gracioso. Le no, no. de
0: dije, bueno, o, ojalá, sí. Claro, pero no, no hay pruebas, ¿qué te va a decir? ¿Qué, qué pruebas va a haber? No, 20. bueno, pero si escuchás los temas,
1: eh, supongo que habrá o no similitud. Sé, sí, yo lo analicé hasta con un músico una partitura, los, los dos temas.
0: ¿Y, ¿Y qué te dio y, el resultado? ¿Positivo
1: o negativo? Y yo toco la guitarra incluso también y. y me pasé durante meses tocando esos... En mi casa, tocando los riffs, me tenías que ver ahí. Y yo tocaba y decía, che, pero se parecen, pero un poco sí, un poco no, pero no para, para que sea como un robo, para que sea como demasiado. Incluso llegué a la conclusión de que me gusta más el de Kanishka, o es un poco más complejo el riff, por lo menos. Ah,
0: el team es Kanishka que le robaron.
1: Supuestamente. Sí, el riff, ese riff que hace tanana, 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 y el de el Nirvana, de... para seguir
0: tarareando, hace tanana, 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 es más de mira paradójicamente es más de escala de Nirvana
1: eh, exact Exactamente, entonces bueno, trataba eso, hablé con ellos Me han contado hasta mitos que yo ni sabía de, de la canción urbana Que hay gente que les preguntó, como que se decía de que Kurt Cobain le pidió permiso le, O le pidieron permiso a Nirvana para usarlo, cosas más mitos que, que el mito que yo conocía como <ríe> Y se reían de eso, ¿no? Pero. Y hay shows que ellos la tocan medio en joda. Ellos la tocan en riff como parecido al de Nirvana. <risa> como, como especie de chiste, ¿no? Con guiño, con eso. No, para mí no, no, no es un robo. Se parece mucho y tiene influencia a la dos bandas del mismo lado. No creo que Nirvana esté en el escenario mirándolos así, diciendo ¡Ah, qué bueno este riff! Ahora donde pone los dedos. Claro, por, por eso. Creo que vienen más mamadas, las mismas influencias. Obviamente en Nirvana es más, más directo que, que ¿Y gráficamente. Ejemplo,
0: influencia de los brujos. ¿Qué? ¿Cuáles eran las influencias de los brujos? Un poco de hardcore, un
1: poco de rock alternativo. Un B-52, por ejemplo. Ese tipo de bandas raras. Un poco de hardcore, tipo de Kennedy y, y Black Flag. Eh... Eh, Casi todo Estados Unidos. Digo, todo, todo la el norteamericano, más que nada. Pero B-52
0: mucho, Talking Head. Eh, o sea, el, cosa... el lado más alternativo del rock americano de los 80. El college rock. Exactamente. Eh...
1: Ariane, todo, todo ese rock alternativo de los 80 que Nirvana también lo agarra, por ahí Nirvana agarra más sucio, más ony más noise, ¿no? Digo. Pero son contemporáneos. Con los Chili Peppers también los comparan mucho con los Chili Peppers y medio que en la sí, los
0: chili peppers.
1: Sí. Eh, Entonces, no me parece tanto una copia, sino que coinciden con la época. Tanto para el, el, el supuesto robo de Nirvana. <risa> hasta Pero igual el, el mito está bueno decirlo, ¿no? Como argentino, que en Irvana le fan un tema a una banda argentina, queda
0: como es Pero lo, los mitos argentinos son muy viejos. Yo recuerdo sí. uno de que se decía que Phil Lynott de Silnici, en realidad era Felipe Linotti, un <risa> uruguayo, <risa> uh -huh. pero en realidad era hijo de una brasileña y una irlandesa. ¿Qué pasó con los brujos? ¿Por qué se separaron? ¿Y qué pasó con... El rock sónico, o lo, como lo llames. ¿Qué pasó con Ay, eso? No. ¿Qué quedó? Porque sónicos quedó. Pero los brujos no quedaron. Casi ninguna quedó de los 90, eso es lo loco. Volvieron después. El sónico no, todo... sí quedó.
1: La única, por eso. Y después la mayoría no. Eh, pienso en Peligrosos Gorriones, pienso Suárez, pienso Tía Newton, no existe ninguna más que un solo disco. Marte Menta. Marte Menta tampoco. Después salió Pez y salió no sé, Valle Muñecas. Eh, quedó Marzo Claro Quedó, marza. quedó marza Solista Valle de Muñecas De Tía Newton Quedó Carca Que después tocan y se, se une todo Lo que el, el caminito Que tiene un poco mi libro Es que el primer lustro Es como muy intenso El lustro La argentino Con estas bandas Sónicas digamos Y después Va mermando un poco La escena eh, Con la separación De brujos De todas estas bandas Se van casi todas separando eh, Juana la, Juan la Loca También cambia a los integrantes Casi todos Menos el cantante Eso fue muy importante Pagasónicos queda, hace con salida como una banda pop y con, con buenas baladas, sobre todo de Jessica con Adelante. Ya tienen 30 años. Y después toda esta movida, sí, va, va decayendo un poco y aparece una segunda camada para mí de rock eh, alternativo, que está Katupeku, que está Tours, que está haciendo fuego por el lado del punk, que un poco toman, toman, la, toman la posta. Mientras unas se van apagando, aparece una, una segunda movida con buenas demonitas mania también. Todo toda una movida que algunas toman más. Es como una segunda pop. camada de eso, ¿no es? Una segunda camada alternativa, incluso yo cito el festival eh, Alternativo en Vélez, el de Rock a Pop,
0: que para mí es, es como un quiebre porque es como que se el, pone de moda. El alternativo en Vélez, ese no lo ubico, ¿no? El Ferro, Cerco. Ferro, perdón. ¿El de Ferro? Sí. Claro, claro, yo no lo vi ese festival. Ese Estaba fue como. Soda ¿Qué cosa? ¿Ese festival fue el apogeo de esa...? Para manera? mí fue el techo y de ahí para abajo. ¿No?
1: Has visto la distancia con el Día de Lunes, ¿no? En ese momento no. Sí, lógico. 90... El libro es histórico y vos tenés la perspectiva del tiempo. Exactamente. Por eso, cuando yo, yo fui agarrando las etiquetas que bien decía vos al principio, sónico era como los sónicos, después era el festival Nuevo Rock Argentino, y cuando aparece el festival alternativo de Ferro, de Rock and Pop, de Grisma y eso, hay bandas como que... que no son nuevas, Está su Stereo, Kylax, como los 80. Está Marilyn Manson, está como las de afuera más potentes. Y después están las que, para, las que son realmente alternativas o que vienen de esta movida, brujos, gorriones y toda esta movida, que son más chiquitas. El otro yo, después se suma el otro yo también. Eh, y también está mezclado con las bandas barriales, que también está ese cruce que analizo mucho en el libro, como después aparece el Caballero de la Quema, que tiene el mismo sello que Iguana Records, el mismo sello que,
0: que Juana La Loca como se van cruzando lo barrial. sí, sí bueno, récords el sello que impulsó la patria de Martín Rea exactamente en BMK como le
1: decía Charlie exactamente bueno, ahí ya se van cruzando entre lo sónico y después aparece más lo barrial sí toca yo la Quema porque justamente tocan el mismo sello ¿no? y porque Iván Noble encontré notas que sean alternativos, alternativo a qué se reían después las bandas barriales diciendo qué es alternativo lo que salen en MTV lo que sale en la tele no son tan alternativos ¿no? La, la etiqueta se gasta mucho para mí y de ahí va para abajo, de 96 para Muy abajo.
0: Rápidamente. Y aparte, bueno, pinchar. también sabemos de bandas indies que graban para multinacionales, o sea, tan indie no son. Exactamente. Sí, eh... Hay mucha contradicción. ¿Cómo manejas esas contradicciones? Digo, ¿cómo logras un relato coherente, que veo que lo tenés por lo que estuve leyendo, a partir de tantas miradas distintas que hay sobre un mismo fenómeno? Me encantan las contradicciones, porque es como que le hace más
1: jugoso al texto, porque tienes como cómo va para el mismo lado, pero aparece un loco que dice no, no, pero no es tan así. Trato de, de darle el espacio, eh, si hay varias versiones, como lo de Nirvana que te digo, los, los músicos mismos, algunos no lo creen, otros se ríen más o menos de, de, del chiste de que Nirvana le robó un riff o una canción. Trato de poner todas las miradas y que se entienda cuál es la mía, eh, que, que, que quede claro y después esas contradicciones tan buenas de ver cómo uno piensa que está lo sónico pero lo barrial, y lo barrial ponen en discusión me, me juega a favor mío a favor de la historia, que aparezcan unas bandas que empiezan a, a despotricar contra ellos ellos que eran los que despotricaban primero como que se van eh, pasando la ¿cómo se dice? Como, sí, eh, el
0: despotrique se van pasando
1: <risa> entonces, entonces los sónicos que eran nuevos ya empiezan a ser discutidos ¿por quiénes? por, por, por los barriales la renga también, dice la renga, el alternativo saqué en el muestro está todo mezclado y las bandas nuevas también son cualquier banda es alternativa, va, va aparecer ahí, los sí, redondos.
0: Es difícil, sos alternativo y después la pegás sos mainstream y ya hay un alternativo a vos. Y los redondos que son independientes si tocan river,
1: y tocan en River. Bueno, ellos
0: un indie en serio. ¿Viste? Sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, eh, pero mejor, igual, yo siempre digo, pero tomalo un poco como chiste y un poco como verdad, el primer ver. indie acá fue Litonevia Totalmente, ayer. Ese sí que fue indie, en serio. Y ves que haya... Sigue siendo como europea lo sigue siendo así. Lo sigue siendo, bueno, ese sigue siendo indie. ¿Ves en el rock de hoy argentino que esa camada musical de hace 30 años eh, haya dejado una semilla? ¿En dónde la ves, si es que hay? Sí,
1: en, en ciertas bandas de los 2000 de indie. Tengo algunos links muy directos. El Matón Policía Motorizado. Me parece uh -huh. que hay mucho link con Suárez. Eh, por lo menos los primeros discos de ellos, la trilogía de discos. Y el link más directo es que hay un grupo que está Rosario Blefari con el guitarrista del Mató, por ejemplo, que se llama Sumo Mont. Uh -huh. Entonces ahí se me unen las generaciones y ya no hay despotrique o,
0: o uno contra otro, sino que se van. Igual Suárez nunca fue muy de despotricar Eran un poco más autónomos. No, digo los de los 2000. Sí, pero lo, lo que digo es: ¿hay bandas hoy que estén influenciadas por esto? Hoy. Pienso, sí, bueno. pienso el, el mató,
1: pienso el bestia bebé, pienso las ligas menores uh -huh. eh, no, no necesariamente se visten como los brujos y hacen... No, hacen no, no tiene que ver tampoco Pero, pero sí el... por lo alternativo, lo de buscar caminos, lo de un rock más, más sucio Menos hitero, menos radial, si es que hoy existe todavía la radio como gran concepto de, Como antes, que no, no tiene ese peso Pero toda esta movida del Aptra, el sello del Aptra, Lo podría unir tranquilamente con Aguilar, me parece con el, con el salto en el tiempo con el sello Aguilar el sello de estudio de grabación eh, Aguilar eh, y él mató por eso lo cita mucho a Suárez a ellos les gusta mucho a Suárez le gusta Rosario Refari. Eh, me parece que ella es más como la cultura del, de, dentro del indie el low fi digamos el rock, el rock de casero el rock de cómo se dice no tan profesional el audio ¿no? eh, con el low lo fi me parece que, que hizo cierta escuela como también están los paradores pop eh, y un montón de bandas eh, con ese rock más más de entre casa creo que influenciaron por lo menos los primeros pasos de, de, de El Mató, que para mí es como la gran banda alternativa de los 2000. Me parece. Sí. Eh, por eso mi libro es Como los brujos, y, y él mató en los 2000 en, en el libro más o menos bien. Pero creo que hay unos caminos, por eso un poco me, me puse a escribirlo, porque no era como algo ajeno, era como me sirvió para entender cómo es el rock de ahora, el rock por lo menos independiente, que más es el que más me gusta a mí hoy en día. ¿no?
0: Perfecto. Bueno, esto ya está en librería, supongo. ¿Lo sí. recomendás a tus alumnos? les sí. hablás de tus libros, te preguntan de tus libros sus alumnos, recordemos que Nicolás Igarzabal es profesor de periodismo cultural sí. en la UAY eh, vos sos jovencito, no tenés ni 40 36 36 ¿cómo, cómo la peloteas con los alumnos? ¿te preguntan sí. por tus libros? ¿te escuchan atentamente? ¿o, o te hacen preguntas? tengo una camada tengo turno a la mañana turno a noche y
1: dentro del periodismo cultural tengo como ramas que hablamos de música o escribimos de música de series y películas y de libros uh -huh. dentro de la parte musical o sea, ahí se pone más jugoso ahí le muestro más mis libros le muestro otros libros llevo a periodistas a que los entrevisten cuando es virtual ha ido, hay, hay varios periodistas han ido, se han conectado lo han entrevistado los han entrevistado ellos Ahí se pone divertido y, y algunos no conocían mucho el mundo de la, de la crítica musical o de la reseña y se copan y les abren un poco el panorama y les hago reseñar cito, pa, el último disco de Fito Paez o el de Abasónicos y el que no le gusta hacemos Rosalía, Bad, eh, Bad Bunny, eh, también ampliamos ahí o, o Nati Peluso. En, en, siendo peremo cultural trato de ampliar más. Digo que claro, chicos, vos, vos hacen, necesitas mucha, ampliar el espectro de hoy. Yo les hablo de Fito y es como el que escucha el, el papá de ellos por ahí el hermano mayor ¿no? Fito. claro entonces es, eso, es, mi desafío es, el los hago escribir bueno. de, de rock de reggaetón de música urbana de trap con bueno, el recopatruén a todos Woz, Catriel. entonces creo que ahí se siente más entienden como que se puede escribir de eso y se escopan más que Charlie García Fito clásico. No, 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 que no. también lo descubren claro. después
0: no es la generación así como tampoco los brujos fueron mi generación y justamente sí. por eso quería hablar con vos para que me contaras un poquito más de esa escena y ahora tengo el libro como para se ve al derecho y todo, ¿ves? Muy y bueno. bueno. Las ventajas del Zoom. Bueno, Nicolás, ¿eres algún otro libro entre manos, supongo, no? A ver todavía si lo veo. Déjalo quieto. Sí, el peor dijo de los brujos. Ahí va. Estamos ahí, todavía estoy
1: como en el posparto. Todavía posparto ahí con la cesárea y todo eso y todo con la Va haciendo no, no, no el tanque para volverlo a llenar exactamente, es, es como un vacío ¿vale? es como que estás ahí como diciendo, ¿Me, ya me pongo o me quedo disfrutando un poco este el libro, no que este lanzamiento Digo, como todavía estoy haciendo notas y promo y eso todavía está en mi cabeza estoy ahí en cemento viendo a los brujos pero y, bueno, hace poco, pero que, Jule. Claro, Te hace poco fui a cuento esto hay que
0: defenderlos
1: exactamente
0: así que bueno, desde acá defendemos el tuyo la bomba musical, los brujos y la explosión del rock alternativo en los 90 Nicolás y Garzábal un gusto charlar con vos.
1: Lo mismo, Sergio. Un abrazo ahí para todos.
0: Hasta el próximo libro o la próxima charla.
1: Nada.
0: Lo que bien. Ocurra Justo. primero. Nada. Nos vemos.